0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Heute ist der Podcast Gute Chefs mal wieder unterwegs. Ich bin nicht in Bremen, ich bin in Leinfelden, echterdingen von hier aus kann man fast rüberschauen zum, zum Flughafen in Stuttgart. Ich bin auch, außerdem bin ich heute bei einem Schwaben zu Gast. Er war mal sowas wie ein Existenzgründer. Also heute würde man sagen Start-up-Unternehmer. Heute führt er ein Unternehmen mit einem zweistelligen Millionenumsatz. Sein Unternehmen heißt Cookum In AG und er gilt als eine der ersten und besten Adressen in Deutschland, wenn es um Veränderungsprozesse in Unternehmen und Organisationen geht. Zu seinen Kunden gehören er hat so alle Großbanken, über 100 Sparkassen in Deutschland und inzwischen auch einige Versicherungen und schauen wir mal, hören wir vielleicht heute noch was im Gespräch dazu, was ähm, sich dort ähm, noch weiter tut, was sozusagen den Fokus der Firma angeht. Er hat eine ganze Reihe von DAX-Vorständen persönlich gecoacht und es gibt auch ein paar Unternehmer und vielleicht auch Kunden, die würden eben sagen, der ist ein echter Spinner. Warum? Das wird er uns heute selber sagen. Rundfunk, Fernsehen, Manager-Magazin waren alle schon bei ihm. Heute endlich ist im Führungskräfte-Podcast. Gute Chefs. Herzlich willkommen, Andreas Klemmser.
1: Hallo, guten Tag.
0: Andreas, ähm, bevor wir sprechen, darüber sprechen, was du so machst und was die Firma Kuckum in tut, wieso gibt es Menschen, die würden über dich sagen, dass du ein Spinner bist?
1: Naja, weil ich, äh, weil ich anders bin und weil ich, weil ich äh, Dinge sage, die andere vielleicht denken und die offen ausspreche und da kein Blatt vor den Mund nehme. Und äh, dann, ist man, dann ist man weg von der Norm und dann sagen andere, der spinnt. Und manche meinen das positiv, weil ich sage immer, wer hat die Welt verändert, die Spinner oder die Normalen? Und äh, da möchte ich lieber einer sein, der, der Spinner ist, aber dadurch auch die Welt verändert.
0: Gut, es gibt ja viele, die sagen Dinge, die andere für gespinnert halten, ja. das sind Schwäbisch mal zu sagen. Mhm. Äh, aber du bist ja ein Typ, der sagt das nicht nur, der macht ja auch komische Sachen. Ja, das stimmt. Erzähl mal, du hast ja... Ähm, Dein Unternehmen als Vorstand, hast du mal eine Zeit lang gesagt, ich fahre jetzt mal in den Urlaub, das machen ja viele, <lacht> aber du bist gleich für einen ziemlich langen Zeitraum irgendwie weg mhm. gewesen. Erzähl mal, wie war das eigentlich?
1: Naja, ich war zweimal weg, einmal vier Monate und einmal sieben Monate und wirklich auch komplett weg. Das ja. heißt, ich hatte keinen Kontakt zur Firma. Nichts mit Abends im Hotel sitzen, nee, Laptop, nee, nee. Handy, Skype-Konferenz? alles war alles weg. Ich habe wirklich Urlaub mit der Familie gemacht. Aha. Und ähm, das war eine extrem gute Zeit für mich, war eine extrem gute Zeit für die Familie. Und der Firma hat es auch echt gut getan, weil die konnten mal sich selber weiterentwickeln und mit sich selber beschäftigen, ohne dass, dass äh, so ein Klugscheißer von oben immer denen reinredet und meint, er könnte es besser. Weil das ist das Problem vom Unternehmer. Wenn er selber ein Unternehmen gründet, kann der alles, glaub, oder glaubt immer alles besser zu können, mhm. weil er eben alles schon gemacht hat bis zum Klopapier kaufen. Und da muss er irgendwann mal mit Gewalt loslassen.
0: Gab es da viele Menschen, die gesagt haben, das ist verantwortungslos. Wie kann man seine Firma da komplett irgendwie alleine lassen? Wie denken die Kunden darüber? Wie war das? Wie war das ja, Feedback, klar. was du bekommen hast?
1: Da gab es viele, die, die gesagt haben, also die Firma, die, das wird die Firma doch nicht überleben und das kannst du doch nicht machen. Das ist doch un, unverantwortlich den Mitarbeitern und den Kunden gegenüber. Aber wenn man immer auf das hört, was andere einem sagen, dann, dann lebt man nicht sein eigenes Leben und hat auch nicht den Erfolg.
0: Und deine Erfahrung aus den ersten vier Monaten, wo du weg warst, wo du mit deiner Familie ähm, die Welt bereist hast, war so, dass du gesagt hast, hat gut geklappt, war ich nochmal.
1: Definitiv, deshalb sind wir ja dann ein paar Jahre später nochmal und zwar für sieben Monate gegangen, ja, ja. weil wir extrem gute Erfahrungen gemacht haben in den ersten vier Monaten.
0: Ich stelle mir auch schwierig vor, ich meine, du bist äh, Vorsitzender einer Aktiengesellschaft, Vorstand, damit bist du auch Organ. Das heißt, du musst ja da, ist auch eine ganze Menge Dinge regeln, was Vollmachten und dies und jenes angeht. Und ja auch dem Kunden erklären. Wie haben die denn reagiert?
1: unterschiedlich. Es gibt viele, die fanden das ganz toll und haben sich, insgeheim haben die gesagt, oh, ich würde sowas gern auch machen, aber ich traue mich nicht. Mhm. Und es gab bestimmt auch einige, die gesagt haben, der, der, der hat ja eine Meise. Was soll das? Und das ist, ist ja uns gegenüber als Kunde blöd. Aber nochmal, wenn du immer das machst, was andere von dir erwarten, dann lebst halt nicht dein eigenes Leben. Und dann wird es irgendwie mal beim Rasieren im Spiegel gucken blöd. Ja, das
0: glaube ich. Was ist denn heute ähm, deine Rolle in der Firma? Hat sich die verändert ja, durch die lange Abwesenheit?
1: Definitiv. Also wenn ich so die ersten vier Monate, da war der Gr die größte Veränderung. Als ich da zurückgekommen bin, war ich komplett arbeitslos. Ich hatte keinen Job mehr. Weil du kannst drei Wochen Urlaub kannst kompensieren, aber vier Monate kannst nicht kompensieren. Das ja. heißt, dann muss jemand deine Aufgaben, die du bisher inne hast, und das ist ja oft da operativ, selbst als Vorstand, die muss jemand wahrnehmen. Ja, klar. Und ich kam zurück und hatte keine Aufgaben mehr, mhm. keine operativen mehr. Und dann habe ich endlich angefangen mit dem, was ein Unternehmer tun soll, nämlich Strategie zu arbeiten mhm. und zu schauen, das Unternehmen auszurichten auf die nächsten zehn Jahre. Ja.
0: Die Die Rolle war nicht besetzt.
1: Nein, ja. das hast halt früher nebenher gemacht. Ja, ja. Und nebenher geht sowas nicht mehr, wenn ja. du eine bestimmte Größenordnung hast. Da musst du dich viel mehr Zeit beschäftigen mit mit Zukunft und denken und überlegen und äh, Pläne machen.
0: Du bist ja jetzt heute Morgen auch hierher gefahren in deine Firma. Wofür braucht dich heute deine Firma?
1: Genau für das, zu sagen, äh, wie sieht die neue Strategie aus? Im Moment richten wir das Unternehmen auf die nächsten zehn Jahre aus. Weil jetzt jetzt kommt wieder so eine Zensur, die hast du so alle... Ich würde mal sagen, sieben, acht Jahre, wo das Unternehmen neu ausrichten musst und hm. das sind wir im Moment wieder. Und genau da brauchst du den Captain an Bord, der ja. sagt, welche Richtung gehen wir, was sind die richtigen Maßnahmen, was sind die richtigen Menschen, um diesen Strategieschwenk wirklich hinzubekommen.
0: Hast du auf deinen Reisen oder auch, ich sag mal, wenn du dann hier in Deutschland bist, hast du andere Menschen kennengelernt, die, ich sag mal, genauso verrückt sind wie du, die einfach mal eine Zeit lang sich aus dem Unternehmen komplett ausklinken? um sich dann wieder auf die eigentlichen Aufgaben eines Unternehmens zu besinnen?
1: Ganz selten. Also wenn ich da in meinem Leben fünf kennengelernt habe, ist viel.
0: Also sowas wie organisationspsychologisches Einzelkind.
1: Ja, ja, definitiv. Ja, also es würden ganz viele gerne machen und träumen davon, aber es gibt im, im, im oberen Manage-Bereich ganz, ganz wenige, die es wirklich tun.
0: Und es ist auch das, wenn du auch mit Kunden über Veränderungsprozesse irgendwie sprichst, es ist ja eben der große Unterschied da zwischen Reden und Tun. Mhm. Ja? Allerdings. Darüber reden machen ja ganz viele, ja. Ne? aber am Ende auch springen. Ja. Das ist ja eine ganz andere Angelegenheit. So Andreas, gibt es irgendwas, was du bereust?
1: Nee, ich würde alles in meinem Leben genauso wieder machen. Aha. Die Frage stelle ich mir oft, weil es ist wichtig, dass man sich die stellt. Was, was würde man im, im Rückblick anders machen? Und äh, vor allem die Fehler würde ich so wieder machen.
0: Hm. Ja, schönes Beispiel, weil ich sag mal, das, was du heute bist, was deine Erfahrungen ausmacht, was dein Unternehmen ausmacht, das, da, da gehören viele ja genauso mit dazu. Genau. Und Fehlertoleranz ist ja auch etwas, was sich eigentlich erst über die letzten Jahre wirklich mal entwickelt hat als eigentlich kreativer Prozess. Ja, genau. Ohne den wäre ja, die Veränderungsgeschwindigkeit, die man heutzutage braucht, lange nicht da.
1: So ist. Und wenn man keine Fehler macht, lernt man nicht. Und das ist das Wichtigste, dass man lernt. Und dadurch wird man besser.
0: Andreas, setzen wir uns mal kurz in eine Zeitmaschine. Ein paar mhm. Jahre zurück. Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert mhm. an der Universität in Hohenheim. Deine Eltern waren auch Unternehmer. Mhm. Das heißt, du kommst aus einer Unternehmerfamilie? Ja. Ähm, war das nie eine Idee, ins elterliche Unternehmen einzusteigen?
1: Ja doch, klar. Aber Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Es war eine Gärtnerei. Ja. Und da ist wirklich sehr extrem hartes Arbeiten Lernens da. Aber das, da ist der Verdienst halt auch kein Geld. Mhm. Inzwischen ist die Firma auch Konkurs. Also die gibt es gar nicht mehr, diese Gärtnerei. Mhm. Und ähm, das wäre wär, wär, wär nicht gut gegangen. Insofern bin ich froh, dass ich mich entschieden habe, Erstmal mal eine Anstellung zu suchen, mehrere Jahre in, in Firmen zu arbeiten, zu lernen, wie es nicht geht und zu, zu er, erleben, was man nicht machen möchte und dann das eigene Unternehmen zu gründen. Das war die beste Entscheidung.
0: Ich kann mir dich ehrlich gesagt ganz schwer als Arbeitnehmer ich ja, vorstellen. Ja, als das, also das
1: würde ich keinem Chef wünschen, mich als Mitarbeiter zu haben. <lacht>
0: Wie ging das denn nach der Uni irgendwie weiter? Also du hast gesagt, du warst dann erstmal in, als, als äh, wie heißt das so schön, Angestellter Erwerbstätiger. Ja, genau. ja ich Groß war eine. Mitarbeiter, Klick einer, der Mitarbeiter.
1: Ich werde nie den, äh, vergessen, meinen ersten Arbeitstag direkt nach der Uni in den Firma am Bodensee, wo mir der Personalchef erstmal erklärt hat, dass ich äh, mir das alles erstmal ganz in Ruhe angucken soll und nichts dazu sagen soll und äh, irgendwie auch nicht reinreden soll. Also es ist genau das Gegenteil, was ein junger Mensch machen möchte, kriegst du am ersten Tag erklärt die Kultur, so eine Kultur, da, da, das funktioniert auch nicht mehr. Da hatte ich auch nie Bock drauf.
0: Also das heißt, du hast, ich sag mal, ähm, mental deinen Angestelltenstatus nach dem ersten Arbeitstag beendet?
1: Ich wollte am ersten Tag kündigen. Meine Eltern hatten mich dann genötigt zu sagen, ich bleibe. Ja. Und haben es dann auch geschafft, dass ich ein Jahr geblieben bin, äh, aber auch keinen Tag länger.
0: <lacht> irgendwie kommen da ein paar Erinnerungen hoch. Ich habe es damals 14 Tage irgendwie ausgehalten. Nach 14 Tagen hatte ich irgendwie... So dieses Thema, sagen bist du eigentlich hier richtig oder ja. willst du das eigentlich beenden oder kommt da noch was anders. Wie ging es denn danach weiter? Du hast äh, 98 glaube ich, deine, deine Firma gegründet, die mhm. Kukum Energy Was waren die Auslöser denn dafür?
1: Naja, ich war da ja damals schon als junger Kerl Geschäftsführer und hatte die Verantwortung für ca. 70 Leute. Wenn man von Verantwortung reden kann über Menschen. Ja, immer das, äh, ich hatte dort eine große Verantwortung und dann gab es zwei Alternativen. Die eine ist, ich steige dort in das Unternehmen ein. Das hat mir zu lange gedauert mit dem damaligen Unternehmen oder die zweite Alternative, die ich dann gewählt habe, ich mache das eigene Unternehmen. Weil für mich war klar, ich will was Unternehmer sein.
0: Was hat denn das Unternehmen gemacht, in dem du gearbeitet hast?
1: Das war auch so ein Sender, das war der, der, der Hauptbestandteil, aber es hat ein kleines Trainingsinstitut. Und genau da war mein Faible. Ja, da habe ja, ich gemerkt, ja. was meine Berufung ist. Nämlich ähm, Weiterbildung zu betreiben. Mhm.
0: So, dann kam die Gründung der Kokumin AG. Ja. Was war denn das ursprüngliche Profil der
1: Na Naja, das, wir waren normale Trainings und Coachings gemacht wie alle, aber mit dem Fokus auf Finanzdienstleister und haben dann natürlich einen Finanzdienstleister nach dem anderen gewonnen, sind aber dann auch immer innovativer geworden.
0: Ich meine, du sagst das so locker jetzt vom Schulweg. weg. Ähm, Finanzdienstleister sind Banken. Ja, die großen Banken in Deutschland sind in der Regel im DAX gelistet. Das sind die, für die du gearbeitet hast. Ja. Wenn du als Newcomer da gerade irgendwie auf den Markt kommst, äh, ich meine, du kannst ja jetzt nicht mal einfach mal eben sagen, ich fahre mal eben nach Frankfurt, guck mal, wo die hohen Türme sind, ich schlag die Sekretärin nieder Nein. und dann spreche ich mal mit dem Vorstandsvorsitzenden. So geht das ja nicht. Wie war Nein. das denn wirklich?
1: Nein, also also ich kann mich erinnern, eines der ersten Aufträge war Citibank. Da habe ich das Angebot noch mit City als Y geschrieben. Da haben sie tot totgelacht. <lacht> also eigentlich war es ein Wunder, dass wir da jeweils einen Auftrag bekommen haben, weil das Angebot war so daneben. Aber irgendwie fanden die mich sympathisch und fanden den Inhalt, den ich machte, gut. Und deshalb haben die mich gekauft und das lief dann auch gut. Und dann kommst du halt, wenn du einen guten Job machst und hart arbeitest, wirst du eben auch weiterempfohlen. Und dann kam von der Citibank, kam dann irgendwann mal eine Deutsche Bank und so weiter. Und mein Traum war es immer, wenn ich an, an der Autobahn vorbeigefahren bin in Frankfurt und gesagt, ich möchte mal einmal in so solchen Scheißtürmen da oben in der Vorstandssitzung sein und die moderieren. Das war mein klares ja, Ziel. Ja. Und das hatte ich dann auch nach, nach circa sechs, sieben Jahren auch erreicht
0: was war denn sozusagen deine inhaltliche Arbeit damals? Was hast du trainiert? Was war sozusagen der Inhalt des Auftrages? Was hast du da gemacht?
1: Das war von Anfang an ging es da immer über Führungskräfte. Also wie führen wir Menschen, dass die intrinsisch motiviert sind und äh, wirklich einen guten Job im Unternehmen machen, aber dabei auch selber glücklich werden? Ja. Das war unser unser allererstes Produkt, also wir haben mit den mit den Führungskräften denen beigebracht, wie redest du mit einem Menschen, um den um dem um, um über den wirklich was zu wissen? Also was sind dessen Lebensmotive, was sind dessen Lebensziele und wie kann er die in Verbindung mit der Firma auch wirklich verwirklichen? Das waren hochinteressante Gespräche, wo wo du danach auch geschafft hast, dass Menschen die zwar grundsätzlich motiviert waren, aber eher im Tennisclub als in, in, in der Bank, dass die auf einmal völlig andere Leistung abgegeben haben.
0: Da kamen ja auch plötzlich ganz andere Gesprächsinhalte. Also heute ist das sicherlich viel normaler und, und äh, fühlt sich natürlicher an, wenn man mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und vielleicht sogar in einem hierarchischen Verhältnis ist zwischen Mitarbeiter und Chef oder Chefin dass man da sich persönlich anders kennt, dass ja. man natürlich was über die Dinge weiß, die jemand selber im Unternehmen erreichen will, mhm. Dinge, die seine Motivation ausmachen, seine, seine Motivationsdriver, aber damals war doch das, wie soll ich sagen, das war das erste Mal, dass man sich mal solche Fragen gestellt ja, hat. Das, das muss doch ich sag mal, vielen etablierten Führungskräften, sag mal alter Schule, von damals total komisch vorgekommen sein. Ja. Was kommt da für einer und erzählt uns so irgendwelche komischen Geschichten? Ja. Da haben wir über Ziele, Ökonomik des Unternehmens und die nächsten mhm. Aktivitäten zu reden, aber doch nicht darüber, was jetzt sozusagen den Mitarbeiter da antreibt.
1: Ja. Ja, Wie viele ist Widerstände
0: denn? hattest du denn da? Da
1: gibt natürlich. Und das Schlimme ist, ist es ist ja heute noch so. Also wenn du, wenn du meine Führungskraft Fürstkraft fragst, äh, zähl mir mal die Namen deiner Mitarbeiter auf und sag mir mal ganz konkret, was du über diese Menschen weißt. Also nicht über den Mitarbeiter, sondern über den Menschenmitarbeiter. Dann ist das heute noch erschreckend wenig, mhm. obwohl die zwölf Stunden am Tag miteinander verbringen. Und deshalb macht es keinen Sinn, mit denen darüber zu diskutieren, sondern du, du musst diese Führungskraft einmal in die Erfahrung bringen. Das ist wie mit Spinat essen. Einmal essen oder am besten dreimal essen und danach entscheiden, ob es einem schmeckt. Und so haben wir es mit denen auch gemacht. Wir haben die Führungskräfte gesagt, So, wir machen das jetzt und danach entscheidest du, ob es dir gut tut für dein Führungsverhalten und dir als Mensch oder ob du sagst, nee, es macht keinen Sinn. Und die meisten haben gesagt, das ist richtig gut, weil es hilft mir, die Menschen besser zu führen.
0: Ich erinnere mich ich sag mal, aus, meiner, äh, aus meinen Führungsaufgaben auch an Situationen, ähm, wo auch die Mitarbeiter auf sowas gar nicht vorbereitet waren. Also okay. ich erinnere mich, ich bin ja äh, dann von Dresden über Frankfurt mal nach Bremen gegangen und als ich am Anfang die Mitarbeiter so angerufen habe, die die, die Filialleiter angerufen habe, ne, so dieses typische Frage, so wie geht's, dann hat er mir Zahlen erzählt. Mhm. Dann hat er mir erzählt, was die die Woche abgesetzt haben oder welche tollen Geschäfte oder nicht tollen Geschäfte oder äh, welche Ausredenstände auf der Ausredenmesse da gerade im Angebot waren. Mhm. <lacht> Ich habe dann gesagt, ich habe sie gefragt, wie es ihnen geht. Ja. Okay. Wenn, ich, wenn ich die Zahlen wissen will, dann gucke ich irgendwie in den Computer, da sehe ich die dann schon, aber ich rufe sie an, weil ich wissen will, wie es ihnen geht. Ja. Also die Frage, auch auf der Mitarbeiterebene, ist ja für manche schon total ungewohnt. Das heißt, du bist ja damals fast auf Widerstände gestoßen, sowohl in der Führung als auch, war das so,
1: auch bei den Mitarbeitern? Ja, natürlich. Also sie waren ja völlig, oder sind heute noch ganz anders konditioniert. Ja. Die haben ja alle den Eindruck, das interessiert ja gar keinen, wie es mir als Mensch geht, sondern es interessiert immer nur, welche Zahlen wir produzieren. Und damit fühlt sich ein Mensch als Produktionsfaktor. Und genauso wird er auch handeln. Mhm. Fühlt er sich aber als Mensch und als dementsprechend auch als Mensch behandelt, dann wird er auch eine andere Produktion abliefern. Mhm. Da gab es ja ganz tolle Studien vor, vor, vor circa 50 Jahren, da haben die nur das Licht in der Produktionshalle ja, ja, genau, höher gedreht genau. und schon war die Produktion Produktivität für das ist ein Ganz simples Prinzip, wenn ein Mensch das Gefühl hat, man interessiert sich für ihn, man kümmert sich um ihn, dann ist er auch bereit, eine höhere Leistung abzugeben. Das ist ganz simpel, dazu brauchen man wir kein Managementbuch zu lesen.
0: Und bei diesem schönen Beispiel, was du sagst, ich glaube, sechs Monate später hat man das Licht wieder etwas dunkler gemacht und dann kam im Grunde sozusagen der nächste Motivationsschub genau, bei den Mitarbeitern, das ging eigentlich ja, allein so die Wirkung einer Veränderung. Ja. Ne? Also wie sowas, ich sag mal, dann auf Menschen irgendwie wirkt.
1: Ja, der größte, Motivation, ich der größte Motivationsfaktor für einen Menschen ist Wertschätzung. Ja. ja. Und, wenn wir, und Wertschätzung heißt eben auch Zeit, jemand zu fragen, wie geht's dir? Wirklich ernst gemeint. Und äh, nicht zu überhören, mir geht's gerade nicht gut.
0: Ja, also ich sag mal, ähm, du musst dich loben als Führungskraft, das ja, ist Unsinn. Ja. Ähm, aber das Größte, was man einem anderen Menschen schenken kann, das gilt insbesondere auch für Mitarbeiter, ist Aufmerksamkeit und genau. Zeit. Ja. Das ist weit wichtiger, als äh, mit viel Lob und allgemeinem und Lob durch die Gegend zu laufen, nur weil man meint, ne, das steht heute im Kalender, heute ne? genau. loben.
1: Genau, oder dein Feedback-Regel-Einhalten ist auch so falsch. Ja. Ja. Ne, schenk den Menschen Zeit, hör ihnen zu ja. und, und schenk ihnen Vertrauen und ähm, stell ihnen Fragen. Hab wirkliches Interesse am an anderen Menschen und das haben, das glaube ich ist, das was du als Führungskraft nirgends lernen musst, was du einfach können, können musst, dass du Menschen liebst und damit Interesse an anderen Menschen hast. Ja. Das kann dir auch keiner beibringen. Das hast du oder du hast nicht. Und wenn das einer nicht hat, darf er nicht Führungskraft werden.
0: Ja, wer Menschen beschäftigt, sollte sich mit Menschen beschäftigen. Ja. Was war denn damals deine Rolle? Warst du der strategische Kopf? Warst du ähm, der, der operativ am besten umsetzen konnte? Warst du der Akquisiteur? Was was genau war damals deine Rolle? Alles. Dann...
1: alles. Ich habe Strategie <lacht> gemacht, ich habe selber produziert und habe das Klopapier eingekauft. Ja, ja. Das ist ja das Schöne, wenn du neben neues gründest, du machst am Anfang alles. Und ähm, Irgendwann beginnst dann zu sagen, okay, jetzt musst du das äh, skalieren, indem du andere Leute äh, ausbildest und dann zumindest in der Produktion das machen lässt, was du selber bisher erfolgreich gemacht hast. Das heißt, ich habe sukzessive Leute ausgebildet, mitgenommen, sie selber machen lassen und habe mich dann aus der Produktion zurückgezogen.
0: Andreas, wir sitzen hier gerade so schön in deinem Büro, gucken auf eine traumhaft schöne Terrasse, Sonne scheint. Und was du noch nicht weißt, du hast heute Nachmittag noch einen Termin. Mhm. Und zwar hast du heute Nachmittag einen Termin mit deinem eigenen Ich im Alter von 30 Jahren. Mhm. Aber jetzt heute ausgestattet mit den ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, Fehler, die du selber machen durftest, äh, um zu lernen. Was würdest du deinem 30-jährigen Ich raten? Was würdest du würdest du ihn für irgendetwas warnen? Würdest du ihm was sagen? Gibt es ein paar Tipps an dich selber im Alter von 30 Jahren?
1: Also wie vorher bereits erwähnt, ich würde alles genauso wieder machen. Wenn ich jemandem Tipps geben würde, dann würde ich sagen, folg deinem Bauch. Hör auf den. Sch lieber schneller deinem Bauchgefühl folgen, als nochmal 15 Nächte drüber schlafen und treffe Entscheidungen lieber schneller, als dass du sie lang mit dir herträgst. Mhm.
0: Wenn man Führungskräfte fragt, was sind eigentlich so deine eigenen Werte, dann geht mir das meistens so, dann schaut man oft so in ziemlich leere Augen. Viele Chefinnen und Chefs sind manchmal ihre eigenen Werte, Prinzipien, Handlungsmaximen und Handlungsgrenzen, und nichts anderes sind ja Werte, auch gar nicht klar. Oder sie haben vielleicht die Frage noch nicht gestellt bekommen, haben sich damit noch nicht auseinandergesetzt. Mhm. Dich traue ich mich, das zu fragen. Was sind denn deine Werte, die dir im Leben und im Unternehmen besonders wichtig sind?
1: Ja, also ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, weil das extrem wichtig ist. Weil das mhm. gebe ich meinen Kindern weiter, aber das gebe ich auch meinen Mitarbeitern weiter. Und ich führe das Unternehmen über Werte. Und bei uns sind das drei Stück und das sind meine Werte, aber da deshalb auch die des Unternehmens. Nämlich das Erste ist, ehrlich zu sein. Und das ist extrem schwieriger Wert, weil mach mal ehrlich eine Steuererklärung. Oder sag mal ehrlich, einem stinkt. Der, der Zweite Wert ist konsequent sein. Also bring was zu Ende, ja, wenn du es begonnen ja. hast. Was ja ganz schwierig ist, vor allem für viele Manager, die treiben eine Sau nach dem anderen durchs Dorf. Nein, zu sagen, ich fange was an, weil ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist, und ich mache höre erst dann auf, wenn es, äh, wenn ich äh, das Ziel erreicht habe. Und der dritte Wert ist innovativ zu sein, das heißt immer wieder zu überlegen, was kann ich denn wie besser machen und gibt es neue Methoden. Also dahinter steckt, steckt ja lernen, lernen zu wollen. Und das sind meine Werte, das sind die des Unternehmens. Und da suche ich, suche ich Menschen, die diese Werte leben. Das ist für mich viel wichtiger als ein Abiturzeugnis. Mhm.
0: Ist undeutsch, ne? Ja. In Deutschland brauchst du ja, wenn du dich irgendwo für irgendwas bewirbst, sozusagen brauchst du ja immer Zeugnisse hiervon, davon und egal was es geht. ob es Ja, es ist Kontrollwahn. Sind. Ja, natürlich. Ja, das
1: ist, und es das gibt ja keinerlei sein. Korrelation zwischen guten Abiturzeugnissen und erfolgreichen Menschen im Berufs- oder Privatleben. Nee. Insofern okay, ist, es, äh, nur, ist es nur Kontrolle.
0: Ich könnte, könnte da eher ein paar Beispiele ähm, beisteuern, wo die Qualität einer Abiturnote eher eine kontraindikative ja, für eine gute Karriere ja. ist. Wenn
1: ich meinen Studienkreis und meine Kommilitonen so angucke und die ganzen Einzelkandidaten mhm. durchgucke, das sind die meisten, die über einen Abteilungsleiter rauskommen. Mhm. Und bei mir haben sie am Anfang alle gesagt, das schafft er doch nie, mhm. das Studium. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ich muss da grinsen, meine Historie ist Hauptschule. Ja, siehst du? Und also. dann auf dem zweiten Bildungsweg erst ja. Abitur und
1: Studium. Nein, die Schule lernst du auswendig zu, zu lernen. Das mhm. ist nicht das, was du im Leben brauchst. Weil ja, ja. da gibst du nur das wieder, was ein anderer schon mal geschrieben hat.
0: Andreas, dich, dein Team, deine Mitarbeiter, dein Unternehmen schaltet man ein, wenn es um Veränderungen in Unternehmen oder in Organisationen geht. Warum ist das eigentlich so schwierig?
1: Ja, das ist äh, relativ simpel. Weil, wer, wer verändert sich schon gern? Und wann verändert sich ein Mensch? So, und wenn du die meisten Menschen anguckst, dann verändern die sich, äh, weil sie müssen weil Schmerzen bereitet. Also sie gehen zum Arzt, die ist ja auch nicht schon die wenigsten gehen prophylaktisch zum Arzt, mhm. sondern die gehen, hin, wenn es weh tut und dann ist es eben meistens schon zu spät und dann muss er sich verändern. Mhm. Und genauso ist es im Unternehmen auch, das Unternehmen verändert sich dann, wenn der Schmerz sehr groß ist. Mhm. Im wenigsten Unternehmen und auch Menschen verändert sich aufgrund der Erkenntnis. Mhm.
0: Das ist ja spannend, wenn man, ich sag mal, mit kleinen Erlebnissen zum Thema Veränderung mal anfängt, also ich sag mal, weiß nicht, normale Familienrunde beim Abendessen, setz dich mal an einen anderen Platz. Genau, ne? zum Beispiel. Oder wechsel mal
1: die Uhr von links nach rechts. Ja, also ein ne? Beispiel, fällt uns ja alles schwer. Ja,
0: klar. Ne? Und dann merkt man plötzlich, ups, da ist ja so ein richtiger Widerstand. Ja, genau. wieder, ne?
1: Das ist Gewohnheit. Und das ist ja das Problem, wenn man sich mit Gehirnforschung beschäftigt, dass eben die Nervenzellen sich, wenn man was ganz oft wiederholt, extrem vernetzen. Das ist, wie einen Weg, den du ganz oft gehst, der wird zur Autobahn und das viel schwieriger. bei Veränderung ist zu verlernen, nicht das Neue zu lernen, aber das Alte zu verlernen ist viel schwieriger, als das Neue zu lernen. Und weil die Leute sind ja den Weg gegangen und der war, hat zu Erfolg geführt und jetzt auf einmal kommen wir daher und sagen, wenn du da weitergehst, hast du nicht mehr Erfolg, das glaubt ihr dir ja nicht. Und Deshalb muss der Schmerz kommen, der sagt, oh ja, jetzt bin ich dreimal den Weg gegangen und kam nicht ans Ziel. Jetzt muss ich vielleicht doch mal einen anderen Weg probieren. Da muss sie hinbringen.
0: Aber werden wir konkreter. Was genau ist dann die Rolle von CoocomIn? Wie arbeitet ihr, was macht ihr, wenn ihr in ein Unternehmen, eine Organisation ähm, reingeht, die von sich aus gesagt haben, wir haben, egal jetzt ob extrinsisch, intrinsisch motiviert, wir haben die Notwendigkeit einer Veränderung, haben ein Ziel definiert. Mhm. Wir haben aber keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Mhm. So, dann rufen die dich an, was konkret machst du denn dann?
1: Ja, das ist auch relativ simpel. Erst musst du ja mal definieren, was verstehen wir denn unter Veränderung? Also auf einer Verhaltensebene. Wie soll ich mich als Mitarbeiter oder als Führungskraft verhalten, damit das Neue entsteht? Ja. Da geht es ja um Verhalten. So, das muss wir erstmal sauber definieren, präzise aufschreiben auf mir nennen das beobachtbare Verhaltensweise. Mhm, Damit weiß schon mal jeder, was von ihm wie erwartet wird. Mhm. So, dann musst du sicherstellen, dass das jeder auch weiß und das kannst du eben nur über die eigenen Führungskräfte vermitteln. Also hört mal auf mit den blöden langweiligen Workshops mit externen sondern die Führungskräfte sollen ihren eigenen Mitarbeiter sagen, was sie gern wie von ihnen hätten. Nicht der externe Klugscheißer.
0: Ja, aber Moment, das ist doch gar nicht die Realität. Normalerweise gibt es da den Chef, der sagt, ich kaufe mir jetzt mal hier so ein Trainingsinstitut. Genau. Äh, und äh, dann freut sich das Trainingsinstitut, weil die genau. haben gerade, keine Ahnung, 200, 500 Trainingstage Richtig. irgendwie verkauft gekriegt ja. und dann gehen die zu den Mitarbeitern und sagen, pass auf, ihr müsst euch so und so verändern. Genau. Und die Führungskräfte sind nicht Teil des Prozesses. Genau. Das ist so ein Normalfall. Ja, Das
1: funktioniert eben nicht so und das, das haben inzwischen auch einige Unternehmen erlebt, dass es das nicht mehr funktioniert und gehen dann eben solche Wege, wie, wie wir mit denen gehen. Und dann kommt ja das Allerwichtigste, kommt ja dann die Begleitung. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn ein Kind Fahrrad fahren lernt, dann lernt es das ja nicht auf dem Workshop indem man ihm sagt, Herr, ich erkläre dir mal den Prozess des Fahrradfahrens, mhm. sondern das Kind will Fahrradfahren, es braucht die Rahmenbedingungen zu und das Allerwichtigste, es braucht Mama und Papa, der nebenher rennt und dem das Kind begleitet und ihm Sicherheit gibt und dies motiviert, wenn es runterfällt, Pflaster drauf wieder drauf sitzt. Mhm. So, und so haben wir im Leben alles gelernt. Mhm. Und wenn ich jetzt Veränderung, also neues Verhalten lernen will, dann brauche ich einen, der mich begleitet mhm. bei dem Lernen des neuen Verhaltens. Wenn der nicht dabei ist, werde ich es nicht lernen. Mhm. so ist es im Sport, so ist es in der Fahrschule, so ist es in der Uni, so in der Schule. So lernen Menschen. Mhm. Und genau den Prozess macht ein Unternehmen nicht. Der mhm. macht einen Workshop und ist enttäuscht, dass die Kinder nicht Fahrrad fahren mhm. Funktioniert nicht. Also ist der dritte Schritt der wichtigste, nämlich begleite die Menschen in dem neuen, gewünschten Verhalten. Aber habt es sauber definiert vorher. Mhm. Und durch die Begleitung kommt natürlich eine Sicherheit und jetzt wird der neue Weg gegangen und der funktioniert, der wird besser und ist besser wie der alte und dann wäre der Mitarbeiter ja blöd, er wird den neuen Weg nicht weitergehen. Und mm. da muss ich ihn hinbringen, mm. in diesen Erfolg des neuen Weges. Und das ist Management von Veränderungen. Begleite die Leute in der, in der Veränderung so lange, bis sie sich darin sicher fühlen.
0: Das ist ja spannend, wenn du so erzählst, wie das eigentlich bei, bei kleinen Kindern irgendwie funktioniert. Also was ist eigentlich unser natürlicher Lernprozess, mm -hmm. ne? Ich finde es immer spannend, wenn man so kleine Kinder irgendwie am Strand beobachtet, ja, die bauen genau. dann irgendwie eine Burg mit unglaublicher Akribie ja. ne? und dann ist das Ding fertig und sieht toll aus, was machen die dann? Die stampfen das wieder zusammen ja. und machen das neu genau. ne? und Vater steht entsetzt daneben und sagt, wieso machst du? Ne? Ja. warum machst du das denn, warum machst du den jetzt wieder kaputt, mhm. ja, damit er eine neue bauen kann, genau. was soll er denn machen, soll er die verwalten? Ja. Sondern einen Napfstab vorstellen, dass jemand irgendwie ein paar Cent reinwirft oder so. Ja. Das ist ja Unsinn. Das Kind ja. will bauen. Der, der ist der Weg interessant. Richtig. Ne? Und, und nicht das Ziel.
1: Und das wird uns abtrainiert. Wir haben alle natürlich diesen Trieb. Ja. Aber irgendwie durch unsere Erfahrungen und durch unsere kulturelle Entwicklung äh, lernen wir, dass wenn du dreimal was versuchst, das nicht funktioniert. Und das ist mhm. Quatsch.
0: Andreas, die drei größten Fehler bei Veränderungsprozessen aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung?
1: Was? Inkonsequent das Management, ja. also nicht konsequent zu, zu Ende gemacht, ist der größte Fehler. Mhm. Der zweite ist äh, nicht ehrlich sein. Mhm. Und der dritte ist den Leuten, den Menschen nicht, nicht vertrauen und zutrauen.
0: Jetzt gibt es ja, ich sage mal auch noch ein paar andere Beratungsunternehmen in Deutschland, die sich irgendwie mit äh, Veränderungsprozessen irgendwie auseinandersetzen. Ja,
1: natürlich.
0: Was ist das, was du mit deinem Unternehmen anders machst?
1: Wir sind nachhaltiger. Also wenn wir was machen und gucken ein Jahr später drauf, dann funktioniert es immer noch oder sogar noch besser als in der Zeit, wo wir da waren. Mhm. Das ist der wesentliche Unterschied.
0: Das heißt, du verschwindest nicht nach dem, wie soll ich sagen, also nach den Trainings oder nach der, nach der Umsetzung, sondern guckst immer wieder nach, bist immer wieder ja, mit dem Unternehmen. Aber wir sind ja gar
1: nicht mehr da, weil durch das, dass wir das über die sogenannte schwäbische Kehrwoche machen, nämlich über alle Führungskräfte hinweg. Schwäbische Kehrwoche heißt die Treppe von oben nach unten kehren. Ja. Dann, äh, Schön, dass
0: du das für Norddeutsche noch mit ja, genau. großartig hast. Ja, ihr müsst es ja nicht machen. Wir
1: dürfen das jeden Samstag machen. Insofern sind wir da Profis. Und so funktioniert eben auch ein Leben. Das heißt, ähm, durch das, dass wir die Führungskräfte vom Vorstand bis zum Teamleiter alle intensiv in der Begleitung haben, äh, müssen wir nicht ewig dabei sein, weil die müssen ja letztendlich die Veränderung managen. Mhm. Und sie müssen sie tun und sie müssen sie vorleben und mhm. sie müssen sicherstellen, dass sie die Mitarbeiter auch können und dann auch tun. Und dann ist das eben wesentlich nachhaltiger, als wenn nur ein Externer immer darum rennt und das so lange funktioniert, solange der Externe da ist. Das kostet aber nur Geld.
0: Was bei einem solchen Prozess ja auch ermöglicht, dass die Führungskraft selber auch mal fühlt, wie schwierig die Veränderung genau. ist und selber auch Recht auf eigene Fehler hat.
1: Aber wenn der sich nicht verändert, dann werden doch die Mitarbeiter immer sagen, Ja, solange der sich nicht verändert, warum soll ich mich verändern? Also muss es eine sichtbare Veränderung beim obersten Chef geben ja. und dann fällt das Ding runter. Und Dann sehen die, wenn der sich verändert, bin ich bereit, mich auch zu verändern.
0: Und was ist, wenn der es auch nicht gleich kann?
1: Deshalb braucht er einen Begleiter. Der braucht genauso einen Begleiter, der Vorstandsvorsitzende und der Vorstand wie der Teamleiter. Ja. Weil jeder in, seiner in seinem eigenen Veränderungsprozess ist. Warum sollte der Fahrrad fahren lernen, obwohl er es nicht kann äh, im Vergleich zu den anderen? Ja, der ja. hat es halt auch nicht gelernt.
0: Und ich finde das klasse, auch wenn man jetzt von mit der Brille des Mitarbeiters darauf schaut, das ist ja nicht schlimm, wenn auch Aha. die Chefin oder der Chef das nicht sofort können. Nein. Es geht ja entscheidend darum, ist das Bemühen, das sichtbare Bemühen genau. da, dass sich da etwa, also dass sich da jemand verändern will, so ist. dass er diese Herausforderung genauso annimmt wie jeder Mitarbeiter, von dem es erwartet
1: wird. Und dann ist auch nichts Schlimmes, weil sonst, bei den meisten Change-Prozessen ist es ja so, die Mitarbeiter haben das Gefühl, nur sie müssen sich verändern und ja. sie sind das Opfer. Ja, ja. Ja, das macht ja keinen Spaß. Ja. Wenn die aber spüren, hey, der verändert sich alle, weil wir es weil wir müssen und weil wir es eben auch wollen, dann entsteht auch eine andere Dynamik.
0: Ist ja quasi auch eine Einladung an. Führungskräfte ihrer eigenen Fehler sichtbar zu machen und insofern auch ein völlig anderes ja, Verhalten, eine andere als, menschen wie das vielleicht zu der Zeit war, als du frisch irgendwie von der Uni gekommen bist. Ja,
1: definitiv.
0: Andreas, ich habe jetzt hier mal ein paar Behauptungen, habe okay. ich hier äh, gerade hier stehen, die würde ich dir jetzt mal sagen mhm. und vorlesen. Und du sagst mir, ob das aus deiner Sicht irgendwie stimmt oder nicht. 75% Prozent aller Veränderungsprozesse in Unternehmen und Organisationen gehen schief.
1: Äh, eher mehr. Eher mehr? Eher mehr.
0: Okay, ähm, da stellt man sich die Frage, wie viel Energie eigentlich an der Stelle irgendwie in Organisationen und Unternehmen ja. da verschwendet ja, wird. Wahnsinn. Und wie viel Vertrauen das auch kostet bei den Mitarbeitern. Ja, ne? Wahnsinn. Ja. Veränderungen scheitern in der Regel am Anfang und nicht mitten im Prozess. Stimmt oder Stimmt nicht.
1: Stimmt nicht. Weil? Weil die, weil er nicht konsequent weiter durchgeführt wird, die Veränderung. Die fangen meistens wirklich gut an ja. und auch gut gemeint, ja. aber werden nicht konsequent zu Ende geführt. Ja,
0: das heißt, da geht ihr immer in die Luft aus.
1: Genau. Das ist und. wie beim Fahrradfahren. Das ist, Am Anfang haben die nur Spaß, die Kinder, aber wenn das erste Mal auf die Grosche fallen, äh, zu sagen, dann viele würden viele Kinder aufhören, wenn der Papa nicht dabei wäre oder die Mama. Mhm.
0: Passt vielleicht zur nächsten Behauptung, Veränderungen sind gar nicht so schwer, alles nur eine Frage der Konsequenz. Eher ja. Stimmt. Ja. 90 der Anlässe zur Veränderung von Organisationen kommen von außen und nicht von innen. Ja, stimmt. Also das heißt, lernen durch Schmerz. Lernen durch Schmerz. Leider. Ist ja eigentlich Quatsch, ne? Also sitzt du irgendwie da und wartest jedes Mal drauf, bis dir sozusagen als Unternehmen was wehtut. Um ja. dann einen Veränderungsprozess einzuleiten, den du dann eigentlich für den Markt schon wieder zu spät beendest.
1: Ja aber, so, ist doch, ist doch ja, ja, aber so ist es ja nicht. Die warten ja nicht, bis der Schmerz kommt, sondern die kriegen das ja gar nicht mit. Und irgendwann tut's halt weh. Mm. Das ist wie mit dem Rückenleiden. Ja? Das kommt so schleichend an und irgendwann denkst du, jetzt halte ich es echt nicht mehr aus. Aber du wartest ja nicht, bis der, bis der Rückenschmerz kommt. Da würde ich dir gar keinen Vorwurf machen. Das ist glaube ich ist nur menschlich. Passiert so. Nee, es menschlich, das ist äh, es, ich, es gibt ganz wenige Menschen, die aus einer Erleuchtung oder aus der Erkenntnis raus sagen so, ich verändere jetzt was.
0: Was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Elemente, damit ein Veränderungsprozess auch gelingt und nicht nach ein paar Wochen irgendwie für tot erklärt wird? Konsequenz hast du schon gesagt, ja. ist ein ganz ganz wichtiges Element, gibt es andere? die du aus deiner Erfahrung für besonders wichtig hältst?
1: Also erstmal, die Zielgruppe, das sind die Führungskräfte, also vom Vorstand bis zum Teamleiter, die spielen die allergrößte Rolle, damit ein Führungsprozess gelingt. Und äh, wenn es mein Unternehmen wäre, würde ich mit denen ganz intensiv arbeiten. Mhm. Mhm. Und, und nicht mit den Mitarbeitern. Die, die kommen dann zweiter Stelle dann. Nicht, dass die wichtiger werden mhm. oder wie, oh, weniger wichtig werden, aber die wichtigste die Gruppe sind die Führungskräfte, das ist das eine.
0: Weil sie Einfluss haben.
1: Weil sie den Einfluss haben gell? und die jeden Tag mit den Mitarbeitern zusammen sind. Die sind Vorbild und die stellen sicher, dass Mitarbeiter ihr Verhalten ändern und vielleicht auch der Einstellung. So, und das, ist die zwei, das Zweite ist, woran arbeite ich dann? Das heißt, arbeite ich einfach an solchen allgemeinen Dingen wie Leitbildern oder bin ich einfach sehr konkret, indem ich sage, hört her, jetzt, jetzt fangen wir mit der Veränderung mal ein ganz kleinen Beispiel an. Mhm. Zum Beispiel, wir, machen mal ein Beispiel, wir, 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 wenn das Telefon klingelt, nimmt jeder drei nach dem dritten Mal ab. Das ist ein ganz banales ja, Beispiel, was ja kaum einer hinkriegt und da legen wir ganz großen Wert drauf. Mhm. Oder im Vertrieb, dass wir einfach sagen, wir, 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 in jedem Kundengespräch machen wir erstmal eine ganz saubere Analyse, dass wir ganz viel über den Menschen und den Kunden erfahren. Das sind so kleine Beispiele im Verhalten, die, die, die wir ändern muss, wo die, die, die Menschen spüren, oh hoppla, diese Veränderung gelingt ja und wir sind danach erfolgreicher. Und ich nenne das den Harry-and-Sally-Effekt. Wenn du das gemacht hast, dann werden ja die alle anderen sagen, hey, der hat es gut gemacht, der ist damit erfolgreicher. Wie hat es der denn gemacht? Ich mhm. möchte es wissen. Und jetzt entsteht so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Wollen nach Lernen. Mhm. Und letztendlich geht es ja darum, dass man ein lernende Organisation bekommt. Dass die Menschen voneinander lernen wollen und es dann letztendlich auch tun. Weil das ist ja dann unendlich, wo es dahin geht mit so einem Unternehmen. Das wirklich eine Lernkultur hat. Mhm. Die werden immer besser.
0: Wenn man dir so zuhört, hat das ja ganz viel zu tun mit der Veränderung von Menschen, mit Verhalten, mit, mit ja. Soft Skills, mit diesen Dingen. Aber am Ende ist es ja, also gehört ja, und das weiß ich, dass du das machst mit mit deinem Unternehmen, gehört ja auch dazu, dass ihr Prozesse mal ganz klar identifiziert ja, klar. im Sinne von, wie wollt ihr es denn eigentlich haben? Ja. Also bekennt euch doch mal dazu, wie genau wollt ihr das haben? Definiert mal euren. Genau weiß ich nicht, Beratungsprozess oder Pro Prozess für Projektentwicklungen oder für äh, Produktinnovationen, wie ja. genau wollte das irgendwie haben? Ja,
1: klar. Ja? Also geht es ja nicht, das ist wie in der Sportart lernst. Also der, der Tennislehrer, der erklärt dir ja ganz genau, wie den Aufschlag zu machen hast. Der erklärt dir den Prozess genau, genau. und stellt sich so lange daneben und übt genau diesen einen Prozess, nämlich den Aufschlag mit dir, bis du ihn kannst. Hm. So, und warum sollte das denn im Beruf anders gehen? Hm. Das heißt, ich muss den Prozess beschreiben, ich fühle wichtig, ich muss aber das Verhalten, was dahinter steht, beschreiben mhm. und dann muss ich sicherstellen, dass ich das ganz oft mit dem Mitarbeiter übe, bis er sagt, das neue Verhalten macht mich erfolgreicher. Mhm. Das ist ganz simpel, mhm. aber so weit muss ich halt gehen. Mhm. Und meistens sind Prozessbeschreibungen eben viel zu allgemein. Wir mhm. sind auch nicht verhaltensbezogen, sondern mhm. sie beschreiben Dinge, aber nicht Verhalten.
0: Genau beschreiben irgendeinen Prozess oder Formulare oder ja. technische Abläufe oder sonst irgendwas, aber nicht das Verhalten. Genau. Menschen.
1: Das entscheidet ja über ja, Erfolg.
0: Ja. guck mal um gibt es im nächsten Jahr, glaube ich, 20 Jahre? Ja. Das bedeutet für dich und ein Team einen unglaublichen Fundus an Erfahrung, wenn es um das Thema Veränderungen geht, wenn es um das Thema Change Management geht, so, gleichzeitig es im Augenblick ja jede Menge neue Begrifflichkeiten, die durch die Arbeitswelt, die durch die Organisationspsychologie irgendwie wabern. Dinge wie Industrie 4.0, Führung 4.0, das Thema Digitalisierung, New Work. Mhm. Ähm, und was, also hinter diesen Begriffen verbergen sich ja auch nicht immer nur Dinge, die komplett neu sind. Mhm. Wie begegnet sich das? Also alle diese neuen Trends, die sozusagen jeden Tag in irgendeinem tollen Magazin zu lesen sind und die Erfahrung, die du mit deinem Unternehmen hast zum Thema Change Management?
1: Ja, also es, es gibt ja ständig irgendwelche interessanten Begriffe äh, oder auch, auch auch Moden, das ist ja auch gut so, weil das äh, hält uns ja wach. Hm. Womit wir uns beschäftigen, ist, wie lernen in Zukunft Menschen? Und da, glaube ich, sind wir in unserer Gesellschaft in wirklich einem ganz großen Umbruch. Mhm. So wie das früher war, man liest ein Buch oder geht auf einen Workshop, so lernt die zukünftige Kultur nicht mehr. Mhm. Wenn ich meine Kinder angucke, die bereiten sich auch nicht mit Büchern oder durch ein, durch, durch, im Klassenzimmer mit dem Lehrer auf eine Prüfung vor, sondern die gucken sich einen YouTube-Film an. Das heißt, die Art und Weise, wie wir zukünftig lernen, wird eine völlig andere sein. Mhm. Das heißt, unser Schulsystem muss anders werden, aber auch unsere, und das ist wieder unser Thema, die ganze Erwachsenenbildung, die steht vor einem ganz großen Umbruch. Und ein Unternehmen, das wirklich nicht eine Lernkultur sicherstellt, glaube ich, wird nicht überleben.
0: Mhm. Jetzt ist ja spannend, dass es auch ganz viele, gerade bei den größeren Unternehmen, so ist, dass die irgendwann äh, sich entschieden haben, das Thema Aus- und Weiterbildung so in eigenen Academies irgendwie hm. zu organisieren. Was man denen aber vielleicht sogar zu Recht nachsagt, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit, Innovationen aufzunehmen, bei denen eigentlich lange nicht so groß ist wie sozusagen im freien Markt, ja, da gibt ja, weniger Wettbewerb. Ne?
1: Ja. ja, also das ist, äh, das ist ein Fehler, weil die, die Menschen... Neben die, die Akzeptanz dieser, dieser internen Leute ist sehr gering, weil die sind immer Teil der Organisation. Also da brauche ich doch von außen einen, der mich inspiriert und, äh, und vor allem, ich brauche die Führungskraft. Wer ist denn der eigentliche Personalentwickler? Das kann doch, du kannst nicht einen Mitarbeiter zur Akademie schicken und sagen, jetzt ist er ausgebildet. Ich als Führungskraft bin verantwortlich, dass ich meine Leute ausbilde. Mhm. Und die Akademie baut immer ein Bypass, um das Thema Lernen und damit nimmst die Verantwortung von der Führungskraft. Das halte ich für einen definitiven Fehler. Übrigens auch der Externe. Also auch wenn wir jetzt einen Mitarbeiter trainieren würden, würde das genauso ein, ein dummer Paypass um die Führungskraft sein. Mm -hmm. Die Führungskraft muss sicherstellen, dass der Mitarbeiter besser wird. Das ist die originäre Führungsaufgabe.
0: Das höre ich auch aus einem dem, was du da sagst, raus. Also die Führungskraft ist immer Teil des Prozesses. Ja. Wenn die Führungskraft nicht Teil des Prozesses ist, ist das der erste Garant dafür, dass es schief Ja klar,
1: das ist wie in der Familie. Ich ja. meine, als, äh, als Eltern sind wir doch verantwortlich und nicht die, die Lehrer, dass wir unseren Kindern die richtigen Werte vermitteln und dass die das Richtige lernen. Mhm. Und, dann, und dann übernehmen die Kinder selber.
0: Andreas, wir sind ja ganz unter uns. Tür ist zu, uns hört auch keiner. Ähm, was sind denn so die nächsten interessanten Projekte, die du angehst mit deinem Unternehmen. Ich habe am Anfang ja viel davon erzählt, was so bisher dein dein Branchenfokus irgendwie war, aber das ist ja eigentlich nur die halbe Wahrheit. Also mhm. da hat sich ja auch ganz, ganz viel verändert und du gehst ja auch wiederum mal wieder andere Wege. Das heißt, du erfindest ja dein Unternehmen auch irgendwie alle sieben, acht Jahre irgendwie neu. So hast du es für dich auch erzählt. Wie weit ist denn dieser Erfindungsprozess jetzt gerade für ja, dich, das, für dein Team, für das, was du bewegen willst?
1: Im Moment wieder mittendrin. Das ist, das ist ja das Spannende. Wir erfinden uns gerade wieder neu. Das heißt, wir überlegen uns, wie sehen, sehen unsere Dienstleistungen und Produkte aus? Wie sieht unser Geschäftsmodell aus? Wie können wir das schärfen? Welche Mitarbeiter brauchen wir zukünftig? Wie sieht unser Pricing aus? All das ist im Moment auf dem Prüfstand und wird auch verändert. Das ist schwierig, weil das, das so ein alter Sack wie mich muss ich da nochmal verändern und muss die Dinge neu machen. Und deshalb, glaube ich, ist so wichtig, dass man sich dann auch neue und junge Leute wieder ins Boot holt, die völlig anders denken und die dann auch so einen alten Sack wie mich inspirieren und sagen, ach, eigentlich hat er recht, das machen wir jetzt mal anders und wo probieren es. Und das, glaube ich, ist wichtig für den Unternehmer, dass du immer, immer, immer experimentieren willst und das dann auch wirklich tust. Also, komm, ich probiere mal was Neues, wo ist das Risiko? Und wenn man das beibehält, dann glaube ich, wird man auch immer besser. Und da sind wir gerade dabei. Wir probieren gerade viele neue Dinge aus. Und die meisten funktionieren sehr gut, aber es gibt welche, wo wir sagen, okay, es war jetzt ein Rohkipp Aber nicht schlimm, wir lernen und dadurch sind wir auch wieder besser wie andere.
0: Was gibt es denn so für Sachen, die noch keiner weiß, wo du sagst, hm, kann ich mir heute eine Kerze ins Fenster stellen, darauf sozusagen können sich auch meine Kunden irgendwie freuen, Dinge, die sozusagen neu sind aus deinem Shop? Also gibt es schon was was man
1: erzählen kann? Ja, also vielleicht es würde ich sagen neu, sondern was es vielleicht nicht mehr gibt in Zukunft ist, dass wir Workshops machen, mehrtägige Workshops mhm. und dort Leute tagelang einsperren und äh, denen erzählen, wie die Welt funktioniert. Da damit werden wir ab 2018 völlig aufhören. Mhm. Es wird keine Workshops mehr geben. Das heißt, die Art und Weise, wie wie wir unsere Leuten äh, was beibringen wird anders sein, also diese Wissensvermittlung wird sehr viel mehr passieren mit Videos, mhm. wo wir denen sogenannte Erklärfilme zur Verfügung stellen. Wir werden auch, wenn wir kommunizieren mit unseren Coaches, wird es nicht immer nur persönlich sein, sondern warum machen wir nicht Dinge online, warum machen wir nicht WhatsApp-Gruppen, weil wir haben jetzt eine eigene App entwickelt. Also die Art und Weise und das Medium, wie wir kommunizieren, wir mit unseren Coaches, wird auch ein anderes sein. Mhm.
0: Spannend bleiben. Ja. Ich würde dir jetzt mal zehn Sätze vorlesen mhm. ich würde dich bitten, dass du die einfach vervollständigst. Die wichtigste Zeit des Tages ist
1: für mich? Morgens. Von wann bis wann? Bis neun, von sechs bis neun. Warum? Da treibe ich meinen Sport, da verabschiede ich meine Familie in, in, in die Schule oder fahre auch mal die Kinder in die Schule. Wir frühstücken gemeinsam, das ist für mich die wichtigste Zeit. Und dann stellst du auch die Weichen, wird es ein guter oder nicht so guter Tag.
0: Ein Tag ist für mich ein guter Tag, wenn ich?
1: Wenn ich Zeit für mich hatte, Zeit für meine Familie und äh, erfolgreichem Unternehmen, was ich aufs Gleis gesetzt habe.
0: Wenn ich nochmal auf die Welt komme, dann werde ich?
1: Mache ich genau das, was ich bisher auch gemacht habe.
0: Nur früher ohne die, ohne die Anstrengung? Nein, an nein, um Gottes willen.
1: Also das wäre ja, wär ja doof, weil da habe ich ja genau gelernt, wie es nicht geht. Insofern war das eine ganz wichtige Erfahrung.
0: Am meisten kann ich über mich lachen, wenn
1: ich? Wenn ich irgendeinen Mist baue und die anderen sich totlachen. Oder wenn meine Kinder mich deshalb verarschen.
0: <lacht> da gibt es einen Mensch, dem möchte ich gerne mal begegnen und der heißt?
1: Steve Jobs.
0: Okay, wird schwierig, ja, wird schwierig.
1: ja, wer weiß, also kann ja mal sein. Und an, was man glaubt.
0: Das Wichtigste in meinem Leben ist?
1: Meine Familie.
0: Das Größte, was ich anderen Menschen zum Geschenk machen kann, ist? Vertrauen. Ich wünsche mir für 2017
1: Gute Ideen und viele Mitarbeiter, die diese Ideen teilen und wirklich mit anpacken.
0: Und was ich selber dafür tun werde, ist
1: Eigene Ideen entwickeln und mich inspirieren lassen von anderen, also offen für Ideen von außen zu sein.
0: Und nach diesem Gespräch brauche ich einen Kaffee. Das war Andreas Glemser, Vorstand der Kokum in AG. Ein Querdenker, ein Musterbrecher, ein Idealist mit sehr pragmatischem Handwerkszeug, der auf dem Boden geblieben ist und einer, der Veränderungen auch erfolgreich zu Ende bringt. Mehr zu Andreas Glemser und Inn, wie immer in den Notes. Ich sage viel Spaß bei der Umsetzung der neu gewonnenen Erkenntnisse und bis nächste Woche. Und an dich, Andreas, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, danke auch.
0: Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter info-chefs.de Mein Name ist Dirk Braun und ich wünsche Ihnen viel Spaß.